0: Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie peut-il vraiment écouter cette émission On se le demande. Est-ce que la radio, d'ailleurs, ne serait pas le média des solitaires, celui qui, face à son bol de café matinal, nous annonce en pagaille les mauvaises nouvelles de la vie Bon, après, c'est vrai qu'il y a Émeric Lompré sur France Inter donc ça, ça contrebalance un petit peu. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je me suis toujours dit la radio comble des trous qu'on n'est pas capable de mettre en bruit. Elle comble des vides que personne ne remplit et elle prend un créneau un peu oublié par tout le monde. Peut-être que la télé aussi, vous allez me dire. Mais la télé, c'est pas pareil. Déjà parce qu'il n'y a pas club croissant tous les vendredis matin. Et ensuite parce qu'elle ne se pose pas sur une petite table de petit déjeuner, qu'elle ne vient pas vous susurrer des mots doux à l'oreille délicatement le matin. Alors ce matin, encore, vous n'êtes pas seul, parce qu'elles sont avec nous, et elles sont deux, et puis il y aura une guitare et une voix. Vous avez même le droit d'écouter Garou, juste pour être sûr. Club Croissant
0: Lolita Mang et Jean Fromageau Sur la Tsugi Radio
2: et mon micro est ouvert, c'est formidable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Club Croissant. Une matinale très douce, parfois en retard, comme ce matin, ouais. mais douce avant tout. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau et moi, je suis Lolita Mang. Comment ça va, Jean
1: Écoute, ça va. Euh, ouais, J'ai une petite matinée euh, qui a commencé très tôt. Je voilà, euh, voilà, suis très content d'être là ce matin. J'ai l'impression que, que tout va bien ce matin, donc c'est quand même très rare. Donc en plus, euh, faut... on est
2: revenu aux éditos que je comprends à moitié et ah, ça, ça fait voilà, plaisir. Ouais, parce voilà. qu'il faut savoir
1: que, voilà, y a, la, que la saison 3... 2, 3, c'est la saison C'est la de cette émission. Et 99% du temps, personne euh, ne comprend mes éditos. Donc, je suis assez content. Donc, là, ça va. Si, si vraiment, à un moment donné, les gens commencent à les comprendre. J'avais un peu peur. Donc, là, c'est bien. Personne ne les comprend. On est de retour. Voilà, est bien.
2: Avec nous, autour de cette table, il y a Sophie Lévy, réalisatrice, et Roxane Mesquida, actrice, pour présenter le film Médus, qui sortira le 26 octobre prochain. Bonjour à vous deux. Bonjour. Est-ce qu'on a compris l'édito de Jean Fromagio? Un peu, beaucoup. Sur un, de 0 à 100?
3: Non, parce que moi je veux dire que je suis restée sur l'anecdote d'avant sur ah sa oui. voisine. <rire> <rire> du coup, ça éclipse On commence déjà peu, avec ouais, les anecdotes ouais, hors antenne.
1: C'est vrai que commencer une émission sur une anecdote hors antenne, c'est très couillé. Euh, en plus, quand il s'agit de ma voisine, hein, j'espère vraiment que c'est pas une auditrice de Tsugi Radio, sinon les gens vont dire, ah ouais, ok, super. Voilà. <rire>
2: On est toujours en partenariat avec Liberté, cette uh -huh. boulangerie qui nous régale tous les vendredis matin euh, Voilà, on a des croissants, on a des cailloux, comme les appellent gens. Non, sur mais
1: c'est ce on a des cookies qui ressemblent à des petits palais bretons, mais genre qui auraient pris des hormones, quoi. Genre, ils sont vraiment énormes. Et c'est vrai qu'en plus de la pâte à cookies, il y a des graines dedans, énormes de tournesol, je pense, je sais pas ce que c'est, ou hein, de courge. Du coup il y a beaucoup de mâches Donc
2: sur la liste des gens qui ne doivent pas écouter cette émission, il y a ta voisine, Liberté si on ne veut pas perdre le partenariat.
1: Ils sont excellents mais il y a beaucoup de mâches c'est
2: tout. On est aussi sur Twitch ce matin et tout à l'heure on aura Yasmine Bayou en live, guitare voix. Oui. Et puis pour commencer, on vous a demandé à chacune d'entre vous euh, des choix musicaux que vous écoutez le matin, c'est un peu la tradition de cette émission. On s'est dit qu'on allait commencer avec Lana Del Rey, qui est un, ton choix euh, Roxane, White Dress. Est-ce que tu vas en parler un peu avant qu'on l'écoute
4: euh, bah, C'est juste que Lana Del Rey c'est un, un artiste que j'adore et euh, ce que j'aime chez elle, c'est que tu peux écouter tous ses albums à la maison, c'est pas de la musique fatigante, ça va pas te prendre de ton énergie, au contraire ça va t'en donner. Euh, j'aime bien avoir ça en fond sonore chez moi.
2: Et bah, allez, on se prend un peu d'énergie avec Lana Del Rey ce matin
5: Sun, stay, don't go with my head in my hands thinking of a simpler time. Like sun, feel small, but I had it under control every time. A waitress, wearing a white dress Look how I do this, look how I got this I was a waitress, working the night shift You were my man, felt like I got this Down at the mini music business conference Down in Orlando, I was only 19 there it was so. Look how I got this I was a so waitress Working my night shift You were my man Felt like I got this Down at the many music business conference Down in Orlando I was only 19 Down at the many music business conference I only mention it cause it was such a scene See
1: Vous êtes de retour sur Tsugi Radio, enfin vous êtes de retour, vous n'avez jamais quitté Tsugi Radio, vous n'entendez que l'autre voix ce matin, Tsugi Radio. Vous fermez les yeux, vos paupières sont lourdes et c'est Club Croissant avec Lolita Mang en direct de Toujours la Tsugi là. Radio, de Facebook Live. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme Facebook Live Personne <rire> ne l'a jamais entendu. Et de Twitch, voilà, nous sommes avec Roxane Mesquida et Sophie Lévy ce matin. Tout à fait. Rebonjour.
2: Moi j'ai quelque chose, il faut que je le dise maintenant. Voilà, comme ça j'aurai ah la honte oui, et oulala. ce sera dit. <rire> Roxane. Je suis une ancienne fan hardcore de Gossip Girl. Ah mais c'est un truc. <rire> il fallait que je te le dise. Non
4: mais c'est très drôle parce que euh, ce truc de Gossip Girl que j'ai fait il y a genre dix ans, on n'en a, a pas du tout parlé quand c'est sorti et avec le confinement je crois qu'ils l'ont mis sur Netflix et tout alors là maintenant, mais c'est la folie même dans la rue on me reconnaît, on m'a pour de Gossip Girl. Alors que j'ai fait des films tellement super, <rire> c'est pas
1: grave. Après Gossip Girl c'est jamais. Hein J'adore. <coughs>
4: non voilà. Franchement j'ai adoré le faire et je suis très très fière de l'avoir fait.
2: C'est vrai qu'en plus je fais partie de ces gens qui l'ont revu, alors moi du coup je le regardais au collège à l'époque et je Revue pour la première fois. Dis,
1: hein. ouais. Ouais, là, ça commence comme ça. Hein. Et après vous allez voir, ça dégringole. Vous avez fait des références à faire Non, je sais pas. Je pourrais... Elle est à peu
3: près notre âge. Ouais. Ouais. Quand elle
1: me dit pas, ma mère t'adore, ça
2: va. Non, mais ma mère a regardé Gossebièrelo, c'est du, je crois. Euh, tout ça pour dire, oui, j'ai regardé Gossip Girl pendant le confinement, j'étais en maintenant je suis féministe, je suis déconstruite, pff, les, les, les coupes dans Gossip Girl, tout est tellement toxique, et puis au bout de deux épisodes, je suis dit, oh, Chucky, est trop beau,
1: <rire> Après, je pense et que voilà, c'est les, les costumes qui font tout pour Chucky.
2: Ouais, ouais.
1: Vraiment, moi, ça a, été un, ça a été un... Oui, tu le vois a, en dehors a, de, de, de son... Il y, eu, euh, y a eu un avant, ouais. un après, quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est po possible de porter des costumes aussi beaux que Chuck Bass quoi. Genre il a vraiment, euh, il est ultra fringué ce mec dans cette dans cette euh, série. Mais tous hein, d'ailleurs. Hein, ouais mais vraiment, Chuck euh... particulièrement. Il y a vraiment toujours un.
2: Des fois ça frôle le ridicule. Ouais mais c'est pas très
1: grave. <rire> non c'est quand c'est bien porté, bien assumé, euh, on y va. Hein. Ouais.
2: Bon je ne parle pas de Gossip Girl pour rien <rire> parce que du coup j'ai bien en tête ton personnage de princesse de Monaco euh, rongé par la jalousie. Et c'est drôle parce que dans Méduse aussi tu, tu joues un personnage rongé par la jalousie. Et je me suis dit mais c'est un peu ta ton, ton, petit, ton petit kink, c'est les, les personnages je joue, tourmentés. Je joue
4: souvent des personnages pas très sympathiques, on va dire.
2: Et c'est un plaisir C'est ce que t'aimes jouer ou euh... Honnêtement,
4: jouer les filles très sympas, c'est pas très, pas très fun. Pas très fun Je préfère
2: jouer les personnages un
4: peu méchants, euh, <rire> intenses, euh, horribles.
2: Comment vous êtes rencontrées toutes les deux, Sophie, Roxane Comment euh, Roxane, t'es
3: arrivée sur le, le projet de Méduse
4: tu, tu, racontes,
3: tu racontes Et mais en fait, au début, euh, de, moi j'avais écrit un premier scénario, et qui était un scénario qui demandait beaucoup de. pas mal de financement, parce qu'il y avait beaucoup de comédiens, beaucoup de personnages, beaucoup de décors, etc. Et, euh, et du coup, bah, moi j'étais très fan de Roxane, j'avais vu plein de films de Catherine Breillat, tout ça. Enfin voilà. T'avais vu Gossip super. Girl quand même <rire> Bah, n'avais pas encore fait ah, Gossip Girl. Je n'avais pas encore fait Gossip Girl, donc non. Et, euh, et du coup, bah, je l'avais contacté très simplement, je crois, euh, par son agent, quelque chose comme ça, et j'avais envoyé mon scénario. Euh, scénario
4: que j'avais adoré, d'ailleurs.
3: Ouais, que Roxane avait beaucoup aimé, oh, et du coup, j'étais hyper surprise que tu me rappelles... Euh, <rire> non, mais c'est vrai, parce que je ne m'y attendais pas. Enfin, <rire> oh, bon, fait, voilà, quand c'est un premier scénario, que tu n'as jamais rien fait, tu te dis, bah, quand tu contactes des comédiens, c'est un peu une bouteille à la mer, et puis tu te dis, bon, on verra bien. Et donc, du coup, on s'était rencontrés, on avait pris un café, tout ça... Euh, et euh, et puis finalement le film était trop compliqué à financer on n'a jamais réussi et puis bon bah la vie fait qu'on était parti un peu dans des projets euh, différents euh, et puis euh, bah au bout d'un moment c'est vrai que euh, bon, on s'est revu un peu régulièrement on avait tourné euh, de temps en temps des clips, ouais. par, vraiment par envie de tourner ensemble en fait je crois et, euh, et du coup et c'est vrai qu'au bout d'un moment en discutant aussi euh, on s'est un peu dit enfin euh, que finalement, ça serait pas mal d'essayer de faire un film euh, sans trop de d'exigences de, financières, disons qu'on pourrait quasiment autofinancer donc c'était avec un minimum de comédiens avec un minimum de décors donc partir sur un huis clos et c'était en fait ça la base avant même que je commence à écrire euh, le film et donc pour moi dès le départ c'était évident que c'était avec Roxane, que c'était un projet euh, qui s'est décidé en fait, là, de notre D'ailleurs mon personnage Roxane jusqu'à ouais. genre une semaine avant ouais. le tournage Et j'ai fini ouais. par changer une lettre <rire> ça, ça On m'appelle donc <rire> Romane <rire> Je m'appelle donc Romane mais c'est vrai que j'arrivais pas du tout à trouver un, vraiment un autre non. Alors que pour les deux autres personnages, c'était très facile, enfin, ça me paraissait évident, et c'est vrai que, bah oui, ton personnage, je sais pas, il, voilà, il, il était vraiment, c'était toi que j'imaginais, donc euh, voilà. Et, euh, et puis bah, après, bah, voilà, après tout ça enchaîné rapidement effectivement on n'a on pas eu parce qu'on était une production complètement indépendante qui n'avait jamais fait de film moi j'étais une réalisatrice mais qui n'avait jamais fait de long métrage et donc du coup on n'avait aucune entrée ni au CNC ni dans les régions ni auprès des chaînes pour avoir de l'argent donc effectivement c'est passé ce qui devait arriver c'est à dire qu'on n'a eu aucune aide donc <rire> du coup ben bah, voilà on est parti sans argent heureusement que bon voilà on, est, on était dans une boîte de prod qui par ailleurs pouvait un peu euh, financer mais on est parti vraiment avec le budget minimum en payant quand même tout le monde toute l'équipe technique etc et, et puis aussi les comédiens même si c'était pas mirobolant mais bon voilà et, euh, et donc bah, tout est parti de là quoi et, euh, et après ben bah, non c'était c'était super quoi que tout ait pu être possible et que, et que voilà et c'est vrai que,
2: tu l'as précisé, je ne l'avais pas fait en début d'émission, c'est ton premier long métrage, tu as fait des clips, tu as fait des courts métrages, tu as fait des, des pubs, euh, mais c'est un film en fait, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que je
3: comprends, vous êtes rencontrés, il y a un moment qui traîne en fait dans les tuyaux. c'est une envie que tu as de faire depuis longtemps. Ah bah ouais, moi ça fait super longtemps que j'avais envie de faire un film, j'avais écrit plusieurs scénarios et, et en fait comme en parallèle j'ai une vie professionnelle parce qu'effectivement je réalise des publicités et tout ça donc j'avais une vie quand même bien chargée plus une petite fille qui est arrivée et qui bon voilà j'ai pas voulu trop sacrifier non plus de ma vie familiale et privée et donc du coup bah les choses se, se sont faites un peu en parallèle de, de cette vie là donc c'était pas évident et puis en plus quand quand t'as pas d'aide et que tu n'as pas quelqu'un pour te chaperonner un petit peu et que tu n'y vas qu'avec les, les, les amis et la famille de longue date, en fait, ben, en fait, c'est pas évident d'arriver à, à, à rendre les choses concrètes. Quoi. Donc c'est vrai que ça a mis un, un peu de temps.
4: Mais juste ça n'a pas mis tant de temps que ça, finalement
3: peut -être qu'au fond non peut-être que ça n'a pas été si long l'écriture en tous les cas ça a été super rapide moi mmh. bon, après j'ai fait j'ai recorrigé un peu mais c'est vrai que c'était super rapide en, en un mois un mois et demi je m'étais arrêtée entre deux boulots et, et voilà et c'est pour moi c'est le scénario il était il était il a coulé un peu comme ça de source et, euh, et puis après oui ça je sais plus, après, je sais plus combien de temps ça a mis avant qu'on le fasse vraiment mais c'était peut-être pas si long par non, rapport moi, à je un film pas. normal.
2: Et elle vient d'où l'idée, donc, euh, la jeunesse de,
3: du scénario Bah, alors franchement, c'était vraiment, euh, au début, je suis vraiment partie de l'idée qu'il fallait faire ce huis clos. Et donc finalement, bah, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est l'histoire qui m'est venue. Je me suis dit, bon, bah, j'ai imaginé tout d'abord une maison, ensuite, euh, cet enfermement dans la maison. Donc je me suis dit, bah oui, ça pourrait être deux sœurs. Et puis comme on reste tout le temps dans la maison, ça me paraissait normal qu'il y ait quelque chose qui les rattache, en fait, qu'il y en ait une. Bon, les deux qui ne puissent pas vraiment sortir. Et comme pas je ne me, me voyais pas partir dans un, un truc post-attaque nucléaire ou je ne <rire> sais quelle autre histoire, pour qu'elle reste comme ça cloîtrée ou même le Covid, je n'aurais pas imaginé. c'était
4: très Covid. C'était très
3: Covid en fait, voilà. Mais euh, bon, à l'époque, il n'y avait pas encore le Covid. Et, euh, et du coup, ben, je ne sais pas, c'est parti comme ça. Je me suis dit, c'est ces deux sœurs, mais en même temps. Qui, qui sont un peu... Euh, qui sont vraiment chevillées l'une à l'autre, qui sont, qui sont une espèce de... de un, presque un corps à deux têtes, quoi. Enfin, elles ont un, quand même une dimension comme ça, qui, 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 où elles sont interdépendantes, et en même temps, euh, et avec un désir de s'émanciper, de faire sa vie, de sortir, de, de, se, de se détacher. Et puis, euh, finalement... Euh, de trouver sa place à soi et finalement elle, elle c'est pas réellement possible quoi et, et en fait bon bah il y a ce, ce ce garçon qui va arriver parce que c'est vrai que le, le personnage de Romane, alors qu'elle est très jeune très belle et qu'elle n'a a pas envie de rester avec sa sœur sa handicapée tout le temps à, à à la materner elle veut faire sa vie donc elle pense que par un homme elle pourra construire quelque chose et, et partir de cette maison et que ça lui donnera le courage et finalement euh, bah quand il arrive il y a quelque chose qui peut pas se passer et, et l'histoire est un peu vouée à l'échec. Et elle, elle, elle voit son, son héros, celui qui devait la sauver, euh, partir complètement dans une autre direction. Finalement, lui va vouloir sauver la sœur qui est handicapée parce qu'il va vouloir la faire remarcher, reparler. Ils ont une relation euh, un peu fraternelle, mais en même temps très forte, quoi. Et donc, du coup, elle, elle voit complètement s'échapper son, son, son rêve d'émancipation, quoi.
2: C'est une des premières choses que je vous ai dit à toutes les deux quand vous êtes arrivées ce matin, c'est que moi, mes moments favoris du, du film, c'est justement ces moments où le personnage de Romane sombre dans une parano vraiment, vraiment forte et qu'on ressent au niveau de la mise en scène. Et du coup, j'avais envie de savoir, toi Sophie, quel, sont le, quel est le cinéma toi, que tu aimes aller voir en tant que spectatrice Est-ce que c'est vraiment les, les thrillers de cet
3: ordre-là ou pas forcément Ben écoute, c'est pas, euh, pas forcément mon style de cinéma. Après je vois beaucoup de choses quand même, j'ai pas vraiment un style, euh, mais après disons que ce que j'aime c'est le... le j'ai peut-être plus d'affinité avec un cinéma quand même de fiction c'est-à-dire que j'aime bien quand tout d'un coup ça décolle du réel et que euh, que ça parte dans un sens ou dans un autre mais disons que je me sens moins proche même si j'aime beaucoup aller voir des films naturalistes etc et ancrés dans une dimension sociétale sociale et tout mais pour ma part je je je, je sens que j'ai plus euh, une sensibilité euh, vers des, des choses qui partent un peu plus euh, euh, bah dans les fantasmes dans dans une forme de poésie aussi et puis dans quelque chose de très fictionné quoi qui qui se dégage, un moment donné, qui décolle de la réalité euh, pour être peut-être plus euh, plus pointu ou disons plus, plus intéressé par, par euh, ce qui se noue psychologiquement entre des personnages, des euh, les sentiments qui s'exacerbent alors que bon, finalement il ne se passe rien dans le <rire> Scénario, c'est ça. Il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a pas, pas de compris, il n'y a non. pas de mort, il n'y a pas de. Voilà. Et ne et, dit pas, et non, ne je dis pas. ne vais pas, pas te spoiler, mais, ah, as mais, tout spoilé,
1: Mais oui. <rire> oui, on sent un peu ça, cette. Euh, cette euh, comment on appelle ça Cette capsule temporelle. Alors, bon, c'est peut-être le huis clos qui veut ça aussi. Pas mal, mais. Pardon, excusez-moi. En gros, il euh, y, a, y, a, y a pas mal de moments où je me suis dit Attends, mais. Est-ce qu'il reste du monde sur cette planète en fait Parce que vraiment, c'est très. Enfin, on le voit parce qu'il y a des moments de fête, etc. Mais ne -ce, que... ce qui m'a marqué par particulièrement, c'est. On fait la teuf. Il y a un moment où il y a une fête dans cette maison, à un moment donné. Je spoil pas plus que ça. Et tout le monde écoute de la musique sur vinyle pour faire la teuf ce qui m'a fait péter un câble je me suis dit mais plus personne ne fait ça enfin genre, <rire> en vrai quand tu quand tu fais la teuf avec tes potes euh, en appart ou en maison euh, t'es avec ton Spotify et puis tu dis attends je vais et l'inclin, ça c'est vraiment des des vinyles qui 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 tape à, à burme quoi j'ai trouvé ça incroyable je me suis dit en fait peut-être que il y a un peu cette cet espace cet espace temps très relatif euh, on a l'impression que c'est un peu figé dans le temps quand même ce, cet instant enfin la sœur part bosser et Bon voilà, on, on voit pas <rire> ce qui se passe parce qu'évidemment on est dans ce huis clos et puis elle revient, il y a vraiment ce truc assez euh, je sais pas, cette capsule temporelle je trouve ça assez séduisant en fait C'est
2: vrai qu'on ne sait jamais ce qui se passe dehors en fait. ouais. c'est vrai que même le métier de Roman, on, moi je ne l'ai pas compris je pense qu'on s'en fiche et, euh, et c'est vrai que oui on ne sait pas vraiment quand se situe le film C'est est,
4: est, est bien de ne pas dater les films je trouve, il mm. n'y a pas de téléphone portable non plus, y a pas, même les costumes on ne sait pas du tout euh...
1: ouais, On pourrait peut-être avec la voiture il y a une Peugeot, je crois. Ouais. Ah. Ouais. Ouais. un peu à tr... la vie ouais. non, ouais. Je pense que vu le modèle de la voiture, ça doit être quand même dans les années 2000. Je, je sais pas, c'est mon anecdote.
2: Essayez d'âger les personnages. J'essaie de rebondir depuis tout à l'heure, je réfléchis à comment on va arriver de cette discussion jusqu'à Mireille D'Arc. J'y arrive pas.
1: Waouh! Est-ce qu'il y avait un plan d'hélicoptère? Je pense que ça peut être ta solution. -être coup, -être, il y a peut-être plan d'hélicoptère. Du coup, peut-être comme il n'y a pas le plan d'hélicoptère, c'est pour ça que vous avez voulu venir avec ce morceau qui s'appelle Hélicoptère. C'est ton choix,
3: avec... Sophie, Mireille D'Arc? Hélicoptère? Euh, ben, ouais, ben, oui, parce que c est, c est pour moi, cette musique, elle avait quand même un, un lien avec Méduse. Euh, et, et je la trouve super. Enfin, déjà, j'aime beaucoup les, les les chansons interprétées par des actrices. Je trouve ça toujours génial. Enfin, c'est vrai que je trouve ça une dimension vraiment assez touchante parce que elles ont peut-être pas une voix parfaite, mais en même temps elles, elles, elles sont beaucoup dans l'interprétation. Et en plus cette cette chanson, je la, je la trouve vraiment très cinématographique parce que déjà on entend l'hélicoptère et en plus c'est Mireille Darc qu'on imagine ultra glamour dans son hélico et depuis l'hélico elle voit son amant avec, enfin non, pas son amant, son mec avec. Une jeune femme, et donc elle les surprend et, et elle tourne comme ça autour de la scène, et, et elle, elle est totalement focus, alors qu'on imagine qu'elle est très loin dans le ciel et qu'en même temps elle ne voit que ça. Et du coup, euh, et puis bon, et après la, la musique est de Serge Gainsbourg, donc voilà, je trouvais ça sympa.
5: Un hélicoptère, un hélicoptère Immobile, je ne vois que toi De mon hélicoptère
1: sur euh, Tsugi Radio, la radio préférée des gens qui viennent en hélicoptère. Je sais pas si c'est très green de dire ça alors que notre, euh, notre nouveau que numéro de le... Tsugi c'est euh, le numéro vert qui va vraiment parler que d'écologie dans la musique si je commence à mettre. On est la, la, la radio préférée des hélicoptères. Des hélicoptères. Désolé. Euh, euh, et des jets privés. Non, horrible. N'importe quoi. En tout cas vous êtes sur Club Croissant. Moi c'est Jean Fromageau. La voix qui va apparaître dans quelques secondes c'est Lolita Mang. C'est toujours moi. Voilà et nous sommes avec Roxane et Sophie. Qui viennent parler du film Méduse, qui sort euh
2: le, 26 octobre. le 26
1: octobre. Parce qu'on l'a pas dit. Hein. Si, je l'ai si. dit. Si, si, on si, l'a si. dit. Non, on
2: <rire> dit pas, c'est pas
1: grave. Est-ce qu'on peut le redire On l'a pas dit dans cette désannonce-là, voilà. On l'a voilà. dit. On <rire>
2: Est-ce que c'est l'heure de l'horoscope ou tu as quelques
1: oh, questions Non, j'ai quand même quelques questions parce que il euh, y a un truc qui m'a marqué aussi pas mal dans ce film et je, bon, vous, avez, vous avez pu le constater avec cette histoire de vinyle, je m'attache peut-être à des petits détails <rire> qui, euh, mais j'aime bien les films où, où les moments de complicité se passent autour d'une table et là typiquement, alors ça peut être de complicité et de bagarre mais il euh, y, y a une scène particulièrement qui m'a beaucoup ému, euh, c'est euh, un petit déjeuner euh, où euh, du coup le on va dire l'amant, en tout cas, euh, discute avec la petite sœur, et lui et il capte euh, que son petit-déj a l'air un peu dégueu, et lui dit, mais attends, mais c'est pas du tout ça qui est, qui est ouf, je vais te ramener un. Un, un croissant dans un tupperware Donc, je vois Voilà. Donc, nous, on a aussi des croissants qui ne sont vrai. pas dans un tupperware, Donc, vous Qu'est-ce qu que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'elle mange, cette gamine, en fait Parce que j'arrive pas à savoir exactement. C'est quoi C'est des, des fait, céréales
3: Oui, c'était exactement de la crème budvig, <rire> qui est une recette suisse à l'origine. Très bien. Et qui est vraiment très bien. ça base de flocons d'avoine. Il y a du lait, un peu des fruits, normalement. Enfin, bon, là, on n'a pas fait leur. Recette exacte pour le tournage, hein, mais, mais, mais bon voilà, ça s'en approchait. Et effectivement, euh, euh, genre euh, quand Guillaume arrive et qui voit ça, ça lui paraît complètement surréaliste qu'on puisse avaler une espèce de bouillie euh, pour bébé euh, qui, qui ressemble vaguement à du vomi. Enfin, voilà, Dans le
1: même genre, on aurait pu faire du Vegemite ou du Marmite. Je sais pas si vous connaissez. Euh, J'ai pas la ref. Vegemite et Marmite, ce sont des euh, des pâtes à tartiner. Euh, particulièrement prisé en Australie. Et c'est dégueulasse. <rire> c'est vraiment une <rire> horreur. Euh, en fait, ça a exactement la consistance du goudron. Euh, et voilà, Marmite, il y a de la viande dedans. Donc, il faut imaginer que... C'est comme un bouillon de... ouais C'est c'est très salé. Euh, et le Vegemite, c'est la même chose. C'est l'équivalent végétarien. Et du coup, c'est... Il voilà, faut s'imaginer un bouillon de légumes avec la consistance du goudron. Voilà, il faut, faut se projeter <rire> au petit déjeuner. Et en fait... Quand on, on l'étale avec un peu de beurre salé, il bon, faut déjà, voilà, et euh, une ça petite cracote. Ça ne vient pas dans un tube Non, ah, peut-être que si aussi, mais moi, j'ai toujours vu conditionner dans des petits pots euh, de la mort. voilà. <rire> <rire> J'imagine la mort à peu près avoir cette tête-là voilà, qui viendrait me chercher avec une tête de mec qui serait habillé en, en marmite, en mode, ça y est, c'est ton, est ton est moment en C'est voilà. la dernière. <rire> voilà, tu vas devoir manger un petit morceau de marmite avant de partir. <rire> euh, et si jamais... Euh, donc là, on a eu un, un petit déjeuner... Euh, on va dire euh, un, peu, un, peu, un, peu, un, peu, un peu, pas ragoûtant un peu qui pas pas comme dirait l'autre, alors que même si voilà, euh, ça ça a l'air quand même très bon malgré tout comme tu l'as décrit. Comment est-ce qu'on filmerait et qu'est-ce qu'on mettrait sur une table d'un petit déjeuner qui donne envie à tout le monde où tout le monde se dirait ah bah là voilà là tu c'est -ce...
3: le petit déjeuner de Tsugi Radio ah. hein.
1: oh. ça c'est les invités qu'on aime c'est vrai donc euh, juste bah, oui. Ouais, ok, très bien.
2: Trois croissants, des micros et, et du sourire
4: avant Voilà, exactement.
1: Une chaise trop haute pour et ta mangue. Euh, bref, c'est génial. Bah, merci, ça fait plaisir. Et toi, tu mettrais quoi dans un petit déjeuner parfait
4: Mais le problème, c'est que je peux pas manger de gluten, donc euh, c'est d'une tristesse. Euh, N'en parlons même pas.
1: Ah bon donc, Ok. Oh. Ah, je me suis fait remballer ma question. <rire> mais non, c'est euh. mon, non, non. mon rêve. Mon rêve. Change de, de, de question. Bah, je, je
4: fantasme sur des pains au chocolat et je okay. peux pas les manger, donc euh, c'est. Le jour où quelqu'un pourra faire des pains au chocolat sans gluten qui sont mangeables, ce sera. Tu es sûr que ça se trouve Moi, mmh, ouais, je pense. Non, j'ai goûté, c'est vraiment pas mangeable. Ah, ah non, ça. <rire> manger autre chose.
1: C'est comme le pain sans sel. Mmh. Non, merci. ouais non, merci. Bon, je vais vous faire un petit coup d'horoscope, quand même, euh, pour, euh, parce que je me suis fait engueuler quelques semaines auparavant, parce que je n'avais pas fait d'horoscope, donc... Euh...
2: Bah, C'est entièrement ta faute. Jean a passé une très mauvaise semaine, je lui ai dit, mais si tu avais fait un horoscope, tu l'aurais vu dire, tu, tu l'aurais su. Voilà, tu l'aurais vu que, dans les astres. C'est vrai que
1: je l'aurais su. Euh, alors, pour euh, il faut savoir qu'il euh, va y avoir des défavorisés, cette semaine, euh, dans les astres. voilà Désolé pour ceux qui ne sont pas des signes d'air, et qui ne sont pas des signes... Euh, de feu, euh, C'est pas parce que vous n'êtes pas cité qu'il ne se passera rien. Je crois que tout change à partir du 22. Voilà, moi, sachez que je suis poisson, donc j'en suis déjà à écrire euh, ces lignes euh, dorénavant. De, de Il faut savoir deux, trois trucs. On va parler du Soleil, de Mercure, de Vénus, de Mars, un petit peu de Jupiter et de Saturne. Mais voilà, le Soleil est en balance, comme à peu près tout le monde cette semaine euh, dans les signes. Donc, ça va favoriser les balances, les versos et les gémeaux. Vous êtes dans les petits papiers euh, du soleil. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre passeport en à peu près moins de 10 jours. C est, c est, voilà, globalement ce genre de, de vibe positive et de chance euh, que vous avez, ça marche aussi pour les lions et les sagittaires, donc gros big up. Vous êtes dans de la lucidité, la conscience, vous êtes dynamique, c'est un petit peu, la, voilà, la lumière du soleil vous guide au quotidien. J'ai l'impression de, 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 de monter de plus en plus une secte dans cette émission. Euh, et ce qui est bien c'est que vous voyez toujours le côté un petit peu positif des choses, euh, dans une dynamique très positive, bon côté, etc. Voilà. Euh, surtout la preuve parce que vous voyez par exemple le Vitamang ne m'a taclé que trois fois depuis le début de cette émission donc c est c est le, ça veut dire qu'elle euh, est vraiment dans une bonne vibe d'habitude on est quand même vraiment sur de la vanne euh, à 24 Mercure aussi euh, commence la semaine en vierge jusqu'à mardi donc autant vous dire que elle fait vraiment un tout petit passage en vierge euh, Mental et communication, Mercure. Donc, euh, Mercure en vierge, c'est un petit peu le, le, merc, le Nec plus ultra. C'est-à-dire que ça va s'aligner parfaitement. Euh, c'est le bon signe avec la bonne planète. Mais malheureusement, ça ne durera que jusqu'à mardi matin. Donc, autant vous dire qu'une semaine qui commence le lundi euh, et qui n'écoule que le mardi. lundi. mais bah non, parce que le mardi matin, ça s'arrête et ça passe en tu balance as aussi. C'est 4 heures du match, je crois. 4 heures ou 2 heures et demie, je sais plus exactement, j'avais noté sur un papier, mais je me suis dit que c'était pas très important de le dire pour les auditeuristes. Moi, j'aime la voilà, précision. Voilà. donc genre, à partir, bon, dans la nuit, euh, de lundi à mardi, Mercure passe en balance. Et ça, ça fait pas plaisir, parce que du coup, euh, bah, ça va encore protéger, euh, les signes d'air et les signes de feu, comme d'habitude, hein, les, les balances, les versos, les gémeaux, les lions et les sagittaires. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, pendant la petite interstice du lundi, ça va quand même un peu filer un coup de main euh, au signe de terre. Si jamais vous tombez sur des gens qui vous mentent, vous balancent des et des, des baratins, euh, fuyez-les. De manière générale, vous pouvez les fuir au quotidien, quelle que soit la planète de Mercure. Mais là, particulièrement ce lundi, barrez-vous, parce que ça va vous irriter, ça va, ça va mal commencer la semaine. Donc voilà, petit euh, petite aparté. Ensuite, quand il passe en balance, euh, bon, on est moins dans l'analyse, la, dans la justesse, de la sympathie, voilà. Euh, il faut savoir que euh, le souci, c'est que quand on est dans balance... Et Mercure, on a envie de contenter tout le monde, d'être sympa avec tout le monde. C'est pas non plus une solution. Il faut bien se dire que euh, être sympa avec tout le monde, c'est non plus être sympa avec personne. Donc prenez des décisions, même si vous êtes Mercure en balance. On a Vénus aussi, en balance, voilà, comme d'habitude, puisque tout le monde est en balance cette semaine. Euh, donc toujours les grands gagnants, euh, les balances, les versos, les gémeaux, les lions, les sagittaires. Euh, petite mention aux gémeaux quand même, pour une fois les gémeaux, vous pouvez faire un peu d'humour. Vous avez le droit. Euh, vous allez le faire avec charme. Voilà. Ça va changer. Ouais, je suis un peu tard. Ouais. Voilà, C'est pas votre fort, les, les vannes. Mais là, cette semaine, vous avez le droit d'en tenter de trois. Vous ne vous lancez pas non plus dans le stand-up, mais vous avez le droit de le faire avec pas mal de charme et de charisme. Voilà. Euh, mars est en gémeaux. Voilà, ça, ça fait, ça fait plaisir. Et Mars va rester un moment en gémeaux, puisque Mars va rester jusqu'en Mars. Humour Gémeaux, voilà. Euh, <rire> je sens que ça a pas marché de celle-là. Je vais pas la garder pour le spectacle euh, jusqu'en mars 2023. Donc mars en Gémeaux, ça veut dire top euh, de l'énergie pour bon bah évidemment les les cinq euh, doigts de la main de tout à l'heure, les balances, les versos, les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires. Mais ça va aussi rajouter un peu de de top et de pipe de peps au Bélier. Euh, je vais un peu parler des Béliers. Il faut savoir que mars en, en Gémeaux va vous aider à vous canaliser c'est pas plus mal parce que vous allez pouvoir avancer efficacement dans les destinations sans rentrer dans le lard de vos interlocuteurs et ça les béliers c'est vraiment c'est un cadeau faut, faut le prendre hein. jusqu'en mars mars en gémeaux ça va vous canaliser genre on glisse une petite pour Jupiter qui rétrograde le petit père voilà euh, Saturne est en verso voilà c'est éprouvant c'est pas facile pour vous les, les versos en ce moment il y a beaucoup de choses un peu chiantes même si vous avez quand même le soleil, Mercure, Vénus et Mars qui vous soutiennent voilà et euh, on n'oublie pas les signes d'eau parce qu'on a Uranus qui est dans le pipe toujours un peu là sur le côté euh, puisqu'il est en taureau et il apporte euh, voilà de la créativité ça nous permet de voir les choses d'un œil un petit peu plus ouvert et constructif et ça va durer un moment parce qu'Uranus il change de style tous les trois ans donc euh, voilà pendant trois ans on a Uranus avec nous les signes d'eau euh, c'est tout j'espère que ça vous a plu et que vous avez une belle euh, une belle jambe qui est en train de se faire euh, cette semaine prochaine.
2: Bon, on a surtout retenu que c'était cool pour les signes d'air. C'est cool parce qu'il y a principalement des signes d'air euh, aujourd'hui dans ce studio. Principalement. Ouais. <rire> Mais tous sais, ces gens, un jour, ça ira mieux. Et ouais, ça il a dit mieux. que
1: le 22 octobre, c'était terminé pour vous. <rire> voilà, je suis bien content. Une, bah non, balance, verso, gémeaux, lion et sagittaire, il n'y a pas que de, de l'air là-dedans. Classiquement. Ouais, quand même, bon, D'accord. Voilà.
2: On croit à l'astrologie C'est quelque chose qu'on suit euh, du côté de Sophie et de Roxane. J'ai l'impression que tout. pas
1: du tout. Ouais. Ah
4: non, si, moi, oui. Moi, j'aime bien. C'est un peu débile, mais... Enfin, euh... ah, pardon.
1: <rire> Écoute... Non, alors, je vais alors, vous dire quand même le plus drôle, euh, c'est que enfants... mon mari et moi, on est balance,
4: <rire> et on a fait exprès, euh, pour avoir un enfant balance... Et donc mon fils va avoir un an dimanche et il est donc balance
1: C'est une blague c'est pas une blague Ok donc t'es en train
4: de me dire à l'astrologie c'était du Moi je me suis fait tacler J'ai
1: serré les jambes jusqu'à François Pigné avec la vierge Incroyable Ah ouais donc non mais je peux encore faire des loupées dans cette émission Tu peux y aller C'est dingue ça En plus pour être balance quoi non, je... Bah
5: excuse-moi mais Oui bah ça, oui, arrive
1: une balance, une, hein. ça arrive une fois par an euh, Voilà il oui. faut, faut le noter confiance. Je suis content, <rire> euh, content qu'en plus on ait les invités Balance
2: Est-ce qu'on connaît le <rire> signe astrologique de Kenny West
1: Waouh je pense que lui il est perdu Il est, est peut-être Balance Eminem
2: et Balance euh... ouais, Ah oui qui... tu, tu as quand même un petit
4: catalogue
0: de, <rire> <des balance. rire> Je sais qui est Balance
1: J'avais cette discussion hier Avec quelqu'un qui me disait qu'il ne croyait pas en l'astrologie Qu'il croyait plutôt en la position qu'on avait dans sa famille Genre, est-ce que je suis le deuxième, le troisième, ou le deux, la deuxième ou la troisième Et dit voilà, ça, ça influe quand même beaucoup plus sur, ton, sur ta vie que ton signe.
4: Moi, je pense que l'un n'empêche pas
1: l'autre. Ouais, voilà, ça, c'est une réponse euh, consensuelle, c'est bien. <rire> Alors, Kenny West
2: Il y a une personne autour de cette table qui partage son signe astrologique avec Kenny West. Ah, est-ce le gémeau, la balance, le poisson ou le verso mmh.
1: ouais, Je dirais qu'il y a les poissons, parce qu'il y a des petits, problèmes de, des petits problèmes de tête, ce garçon.
2: Ouais, et non. Désolée. Ça ah, peut être, être gémo alors. C'est désolée Sophie Lévy, tu partages aussi. Ouais, <rire> ouais, ah, Pourquoi parle-t-on de Kanye West Ah non, c'est que... que tu vas jouer ça. On On va ah j'avais changé. Hurricane. Ah mince. Ah, tant pis. Tant pis. Qu'est-ce que tu avais choisi en, en second choix
4: enfin, euh, En troisième choix du coup. J'avais choisi un morceau de mon mari. Bah tant pis. <rire>
2: merde. Désolée. Je tu peux en parler et peut-être peut on pourra l'écouter en fin de l'émission peut-être que
1: présenter le morceau de ton mari et on envoie Kenny là vraiment <rire> les gens vont dire en plus c'est du rap aussi c'est drôle hein.
4: <rire> alors c'est What You Know et il s'appelle Da
6: Too much weed in my system, that shit's been clouding my senses oh, yeah. Every single day trying to find a way to get my hands on these millions I can hear the haters all whispering. they keep saying that I should quit this But I got too much pride so it's do or die like this game's a suicide mission Even my nana thinks that I'm trippin' My bitch don't trust in my vision Every time I tell her to believe in me, she just roll her eyes and start giggling But well, what the fuck you know about persistence She told you can't go the distance, but never retreated Always believing that this is the reason that you still Tell me what you know about this. Tell me what you know about that. What you know about me. Tell me what you know about that. What you know about smoking that shit till your brain falls out of your skull. What you know about fucking that bitch till you can't know more. What you know? What you know? What you know? What you know? No, really. What you know? What you know? What you know about getting so hot? Can't get by till it's all just slow mo Really what you know, 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 what you know about being so broke that you can't even say it. And your mic just broke, so you can't even lay it. You don't believe in God, so you can't even pray it. You only have faith in your shit. What you know about patience? What you know about waiting? What the fuck do you know about breaking down and getting back up to breaking? You don't know shit about me, and I don't know shit about you. And you don't know shit about me and how I do what I do. So tell me what you know about this. Tell me what you know about that. What you know about me? Tell me what you know about that. What you know about Smoking that shit till your brain falls out of your scope. What you know about fucking that bitch till you can't know more? What you know? What you know? What you know? What you know? No, really, what you know? What you know? What you know about me?
1: petite désannonce bouche pleine sur la Tsuge Radio vous êtes en train d'écouter voilà il y a un deuxième morceau parce que c'est une playlist géniale vous êtes en train d'écouter euh, Tsuge Radio club croissant ça fait un moment qu'on est là
2: ça fait un moment et puis qu'on on envoie des morceaux qui ne sont pas ouais là.
1: alors désolé hein, je me suis complètement trompé je voulais envoyer un Kenny West et puis en plus j'ai pas mal sélectionné donc désolé voilà <rire> Ouais, c'est ce que tu peux le redire en micro parce qu'on l'avait pas peu ouvert ton micro. C'est pas du tout le genre de musique que écoutes. Non, pas du ouais. tout.
2: Désolé. Ça, c'est dans là la là. tête de 30 Seconds to Mars. Hop, bam, ciao.
1: Non, moi, je crois que c'était une petite vibe sympa de je Kenny. Je me dis es, <rire> il est assez serrant. Il se sent, il sent peut-être mieux avec lui-même. C'est une carrière parallèle. Ouais. Franchement, euh, il, est, il est plus sensible qu'avant j'ai l'impression. Et il l'assume. Ouais.
2: <rire> en plus, je me suis dit que ce qu qu serait l'occasion de parler de, de Kenny qui fait grand bruit en ce moment qui, euh, pendant la Fashion Week, euh, Pour ça, est ouais. encore auteur de nombreuses <rire> frasques. Je ne sais pas si tu avais suivi ça, Roxane, ou Bien si c'est très suis... loin de toi. Non, non, je
4: suis, je suis tout.
2: Et alors Qu'est-ce qu'on qu qu en pense de Kenny West
4: que... euh, Moi, je trouve que c'est un artiste extraordinaire. Je suis allée le voir en concert, euh, quand il a fait euh, les, les concerts dans les églises. C'était un des plus beaux concerts que j'ai vu de ma vie. Après, euh, ce qu'il fait, moi je, je ne fais pas de politique, donc je ne, je ne ferai pas de commentaires, il fait ce qu'il veut de toute façon, euh, on a le droit à la liberté d'expression, et puis euh, c'est la démocratie de ne pas avoir les mêmes idées, donc... Euh moi, ça m'était égal, je, je, je n'ai rien à dire là-dessus.
1: j'ai pas trop suivi ce qu'il avait fait pendant les, la Fashion Week, du coup, là, c'est quoi, c'est... Non
2: <rire> On en parlera en <rire> rentrée. <rire> <rire> ok,
1: pardon. Je Mais sens que c'est une anecdote à la douli, ça.
2: <rire> <rire> nous aussi, on est allé en, en concert la semaine dernière, Jean-François
1: C'est vrai que nous sommes allés aux Trois-Baudets. On a découvert deux, trois choses incroyables au trois baudets
2: Trois choses ouais. Alors, énumère, parce que
1: je, je ne sais pas si on parle de la même chose. Alors, je ne vais pas faire par ordre de préférence, mais on a déjà découvert le live de Mélissande, qui nous avait proposé de passer. On a découvert que, au trois baudets il y avait aussi un bar en mezzanine, qui est très sympathique. C'est vrai qu'on qu a voilà, découvert le
2: bar à l'étage euh, des trois baudets Qui Baudet. s'appelle
1: la mezzanine. Ouais. <rire> très, bein, Sont, très, très bonne Très, très simple, quand même. Au trois baudets mmh. on va vraiment à l'efficace. <rire> euh, qui est un, un endroit très cosy, très, très sympathique. Et nous avons aussi découvert Yasmine Bayou.
2: Tout à fait, Yasmine Bayou à qui j'ai tout de suite envoyé un message sur Instagram pour dire « Mais attends, mais c'était trop bien, tu veux pas venir dans Club Croissant <rire> ?» Elle a dit « Bah grave, et puis ça s'est fait aussi simplement. Alors que dire de plus Elle est musicienne, elle est chanteuse, et puis à ce titre, il y a un seul Seul jour. <rire> à ce
1: titre, il n'y a qu'un seul titre.
2: À ce titre, il n'y a putain, je
1: À ce jour, il n'y a qu'un seul titre. Si Peut-être peut c'est la direction sur laquelle tu veux aller. Ouais, je pense Exactement. Que comme ça que à ce jour,
2: il n'y a qu'un seul titre sur Spotify. Ça s'appelle Seaside. et elle est tout de suite en live dans Club Croissant pour en jouer un peu plus.
0: Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. Thank you. Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. sur la tsugi radio
2: sur Tsugi Radio. On m'entend. Je n'ai pas de retour, donc c'est le moment où j'ai une <rire> confiance absolue en la
7: technique. Ok, je te fais confiance. Est-ce que ton micro
2: marche aussi J'ai l'impression qu'il y a des pouces en l'air. C'est très bon signe. Formidable. Merci Yasmine pour ce live matinal. Bah écoute, merci pour l'invitation Lolita. Et c'est le moment où la porte. <rire> c'est vraiment la matinée la plus chaotique de la de. Ah, okay. Le vendredi le plus chaotique qu'on a connu depuis longtemps. Bah, je ne sais pas si c'est la verso énergie. Qui... Oui, c'est
7: vrai que y a... bah, je suis très verso en plus, donc désolé les gars ah, si c'est de pas. ma faute.
2: Je, je demande toujours aux, aux gens qui viennent chanter le vendredi matin si ça allait, s'ils si, si, si aiment bien chanter temps, parce que je sais que c'est compliqué la voix euh,
7: bah, euh, Je me suis réveillée en même temps que ma voix, je pense, mais non, c'est agréable et puis euh, c'est une expérience, c'est la première fois. Donc, euh, que je fais de la radio euh, un matin, un vendredi matin. Donc, j'ai coché ça sur ma liste. Sur ta to-do list ouais. de, de vie. Et euh, très heureuse d'être euh, là avec vous. Euh. Non, non, en fait, ça réveille. Je pense que j'ai euh, pas, passé une très bonne journée après. C'est quoi sur la liste d'après Enfin, c'est quoi la, la ligne d'après dans ta to-do list de vie Genre, il y a, ok, j'ai
2: fait euh, le live à la radio à 10h 10 du matin. Il mmh. y a quoi après
7: euh, Je suis un peu... Euh, bah, là, le truc que je veux absolument faire, mon... c'est vraiment sortir mon EP. Donc, euh, c'est en travail, mais c'est vraiment le truc euh, de vraiment la Toodie List, Ok Radio CFM, à, à t'en sortir des chansons. Et puis après, faire une tournée mondiale, évidemment. Mais
2: pour ça on y voilà, book. le Madison Square direct. <rire> Allez, on y va. C'est vrai qu'on disait avant que tu commences, euh, moi, du coup, il y a plus d'une semaine, je ne te connaissais pas du tout. Je t'ai découverte complètement par hasard aux 3 Beaudets et j'ai adoré ce live euh, où, d'ailleurs, tu as dit euh, que, je, je d'après ce que j'ai compris, tu n'as pas vraiment l'habitude de chanter sans jouer d'instrument.
3: Oui,
7: et
2: donc là il y avait Clément Walker qui t'accompagnait au, oui. au piano tu disais, tu, tu disais à plusieurs reprises bon allez je fais ma chanteuse oui,
7: c'était une manière un peu je pense de, de, de m'apaiser euh, c'est vrai que je chante tout, tout le temps avec ma guitare, je compose tout le temps avec ma guitare et euh, euh, ça me protège, je me sens un peu protégée euh, avec euh, mes guitares. Il euh, y a un truc un peu symbolique aussi avec mes instruments, c'est comme une carapace et euh, j'étais euh, en même temps hyper heureuse de m'affirmer en tant que, 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 que en chanteuse. Et puis euh, quel bonheur d'avoir été accompagnée par Clément Walker qui, euh, avec qui on adore faire de la musique. Donc, euh, c'était euh, une très belle expérience. Et Sarah Maison au cœur Évidemment, quand Sarah Maison, c'est quand même une choriste, je pense, euh, euh, golden, parce <rire> que c'est une chanteuse et musicienne euh, euh, incroyable que j'admire. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que c'était un peu un all-star. Euh. <rire> Cette, euh,
2: ces trois bonnets je comme je l'ai dit souvent à mes invités je, avant que vous arriviez dans ce studio je vous stalk intégralement sur euh, okay. tous les réseaux possibles et inimaginables je veux tout savoir euh, sur ton Instagram j'ai trouvé une photo de ton papa avec une guitare dans les mains oui. je crois qu'il est assis
7: sur une plage c'est lui qui t'a donné le goût de la guitare euh, de la musique ben en, en fait euh, étonnamment non euh, mon père <rire> ça aurait pu mais je pense que euh, c'est une vie de mon père euh, qui, euh, qui a été là donc je pense qu'il y a, a peut-être un truc au niveau ADN euh, si on y croit de, 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 de ce, ce genre de choses mais, euh, mais pas vraiment c'est après, en fait, euh, euh, après coup en fait durant l'adolescence où j'ai commencé moi-même à vouloir faire de la musique qui m'a euh, un peu raconté... Euh, ses, euh, ses, ses aventures, il, était, euh, il chantait beaucoup dans des bars en Algérie dans les années 70, donc à Alger. Donc j'étais là, genre, oh waouh! Ce ouais. moment où tu découvres la vie secrète de Exactement. tes parents. Et du coup, vraiment, dans ma to-do list, peut-être que c'est de chanter dans un bar à Alger, du coup. <rire> tu y vas souvent en Algérie pas euh, bah Là, avec le Covid, non. Suis la dernière fois, j'avais fait un road trip euh, euh, pour un peu checker toutes mes origines, puisque je suis berbère. Et du coup, c'est une culture euh, un peu différente euh, qui se trouve euh, en Kabylie, du coup. Et euh, j'avais fait un mais c'était en 2017. Donc euh, ça remonte. Mais là, comme euh, les frontières commencent à réouvrir, euh, c'est dans ma, bah, bah, ma to-do liste encore.
2: <rire> Et euh, typiquement, dans ton enfance, c'était quoi Les musiques qui résonnaient chez toi euh, On écoutait des musiques traditionnelles algériennes ou pas du tout euh...
7: Euh, Si, alors on écoutait beaucoup de variétés, mais dans la musique un peu tradie il y avait Idir, qui est un chanteur... Euh, extrêmement connu, euh, Kabyle et, euh, et qui raconte un peu des contes euh, justement euh, folkloriques euh, berbères et euh, voilà après évidemment les mariages il y avait du rail mais c'est pas non plus ma culture musicale <rire> c'est pas euh, mais voilà si c'est euh, s'il y a quelqu'un à retenir euh, c'est lui voilà, c'est lui sur la, justement,
2: la page des trois baudets du concert de la ouais. semaine dernière il y a un, un passage qui, te dé, qui décrit ta chanson qui dit que tu fais de la folk à la croisée des mondes, de la pop psychédélique de la chanson française et de l'underground parisien, ouais. un peu stylé ça underground parisien. Euh, est-ce
7: qu'on s'y reconnaît dans ces mots là euh, quand même un peu je pense underground parisien parce que euh, j'évolue dans une scène euh, et mon entourage, il y a énormément de musiciens et musiciennes qui, qui sont très parisiens et donc c'est vrai qu'il y a un, une sorte de noyau qui s'est euh, créé et euh, je pense qu'on on, s'entraide un peu tous et toutes euh, rock psychédélique parce que euh, clairement je suis tombée dans la marmite du rock psychédélique euh, quand j'avais 13 ans et, euh, avec quel groupe euh, bah, Pink Floyd, ça a été un peu ma raison de vivre pendant longtemps et, euh, et voilà après des groupes un peu plus euh, indés euh, euh, j'écoutais beaucoup Time Impala mais les premiers albums euh, Pond euh, toute cette veine un peu australienne et puis euh, musique folk c'est euh, aussi euh, énormément de, euh, de, de euh, Neil Young euh, euh, John Baez euh, etc donc euh, voilà
2: tu parlais de ce noyau de chanteurs et de chanteuses parisiens et chante... enfin, chanter aux trois Baudets Je crois que c'était pas la première fois que toi que tu chantais aux trois Baudets Tout à fait. Mais est-ce que tu peux bien m'enseigner <rire> Oui, c'est flippant. Je sais. Mais verso, ah, tu, tu connais. Ouais. <rire> oui, les trois Baudets Est-ce que c'est vraiment un passage, c'est vraiment un, un but quand tu chantes à Paris de, de, de faire cette salle, de cocher cette salle,
7: notamment quand tu fais
2: de la variété de la chanson française
7: euh, bah... Justement, j'ai l'impression que la programmation des trois baudets, c'est euh, un peu plus ouverte. Donc, il euh, y a des, des projets un peu plus indés. Mais euh, comme c'est tellement une salle importante, euh, justement, euh, de musiciens un peu. Enfin, euh, de musiciens parisiens, que je pense que ouais, c'est une salle importante à faire. Et puis, c'est aussi une expérience parce que le public est assis. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi à vivre euh, quand on débute un peu, euh, ou, ou pas, hein, mais euh, quand on, on fait de la scène en tout cas mais très belle scène. Mais c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement un peu de, de plusieurs copains et copines. Sarah Maison-Y a joué l'année dernière, Julia Jean-Baptiste, Clément Walker. Donc C'était aussi dans la toute liste, je pense, de jouer dans cette salle.
2: Et il y a une autre salle à Paris ou d'ailleurs ailleurs dans le monde où, où tu rêves
7: euh, Alors, je rêve, je pense que... Euh, la, la, juste parce que j'y ai passé de, de mom, des, des moments incroyables, la maroquinerie. Je pense que c'est une salle que j'adorerais faire, je la trouve assez chaleureuse, alors elle fait pas l'unanimité, c'est vrai auprès de musiciens et musiciennes, mais euh, j'aime bien ce côté un peu, euh, un peu on est à la maison et, euh, et on est tous ensemble, c'est une petite salle. Puis elle a un héritage très rock. Oui, ouais, absolument. Mais je pense que mes premières claques, euh, justement, euh, à 16-17 ans, quand j'ai commencé à sortir dans des salles de concert, c'était à la Maroquinerie où il y avait vraiment. Un... C'était euh, l'église, quoi. Enfin, le, la messe, c'est là-bas.
2: Tout à l'heure, tu as chanté donc, euh, trois morceaux. Si je ne me trompe pas, il y a Le langage des fleurs. Oui. Seaside, qu'on peut déjà écouter sur les plateformes. Absolument. Et Royaume vert, ou
7: Mon Royaume vert. Ouais, c'est Royaume vert. Tu es super forte. <rire>
2: -ce que, et et c'est drôle parce que c'est coup qu'on peut écouter étant totalement en anglais. Ouais. Mais au 3 Baudet et ce matin, tu as finalement une majorité de morceaux en français. Quasi, oui. C'est un, un, un virage qui s'est opéré euh, dans, dans la continuité de ta, de ta écriture ou c'est ça a toujours été un mélange de tout
7: Tout à fait. Bah, J'ai euh, toujours écrit en anglais et, euh, et en fait, durant le confinement... Euh, je, voulais, je me disais qu'il fallait que j'apprenne à écrire en, en français après l'anglais c'est toujours un peu plus facile parce que la musique que j'écoute est principalement euh, anglo-saxonne et puis il euh, y a aussi le syndrome de l'imposteur on se dit que c'est dur d'écrire en français qu'est-ce que je raconte, comment j'écris et puis il y a tellement un héritage justement euh, de la langue française dans la musique et euh, que euh, c'est comme si euh, c'est comme si enfin, il y avait aussi ce truc de euh, d'avoir euh, la pression de décrire quelque chose qui peut être littéraire en fait euh, bon j'ai déconstruit tout ça j'ai eu un travail et puis, et puis euh, depuis euh, j'écris que en français et mon EP sera que en français et si Seaside c'est vrai qu'elle est en anglais mais je l'ai écrite euh, elle était nécessaire et puis c'était vraiment un acte spontané de la sortir euh, sans rien après mais c'est une chanson qui est importante, euh, euh, c'était euh, elle, euh, elle, elle, euh, euh, la fin d'un deuil que, que j'ai vécu, et c'était un peu la, la chanson qui marquait un, peu, euh, un, un, un nouveau chapitre dans ma vie. Donc, euh, C'était un acte hyper spontané en anglais, j'ai pas trop réfléchi, et puis là du coup la suite est vachement plus en effet euh, maîtrisée, on va dire.
2: Donc tu joueras, le, si je ne me trompe pas, le 21 octobre à en... la boule noire ouais, le 22 le 22, pardon, ouais, pas de 22 octobre à la Boule Noire, en première partie,
7: si on veut oui. te retrouver en concert. Et l'EP arrivera dans les mois qui suivent Absolument. Euh, je... Une première sortie de single, euh... euh, je pense, fin d'année. Euh... Et puis ensuite, euh, suivra d'autres singles et la sortie d'EP. Mais on est... Euh... On est là.
2: <rire> on se donne rendez-vous le 22 octobre.
7: Absolument. Merci d'être venu dans cette émission. Merci pour, pour l'invitation. Live Un plaisir.
2: On va changer totalement d'ambiance. C'est le moment où je rends un peu la parole à Jean Fromageau sans le voir, puisqu'un poteau rouge nous sépare. Et, et si on écoutait euh, quelque chose de qui va annoncer ce qui se passe la semaine prochaine, Jean.
1: Ouais, si tu veux.
2: <rire> Formidable, tu voilà. n'as jamais été aussi, euh, aussi, direct. Ouais, aussi
1: direct dans le rap. Allez, on écoute ce que tu. Non, non. Euh, la semaine prochaine, on va, ça va être rigolo parce qu'il y a deux clubs croissants qui vont d'ailleurs s'appeler Club Kowet, je pense, parce qu'on ne va pas les faire le matin. On va faire jeudi et vendredi. Vous n'êtes pas sans savoir, auditeuriste de la Tsugi Radio, ou peut-être que vous ne le savez pas. Du coup, je vous le dis, euh, je, vous, je vous lâche l'info. La semaine prochaine, c'est le Mama Festival, donc euh, mm -hmm. un festival. Euh, Assez important dans l'industrie musicale Notamment en, en, à Paris et en France de manière générale Et donc voilà Donc nous on va avoir euh, un plateau radio avec Tsugi Radio là-bas Et on fera donc deux euh, émissions avec Lolita jeudi et vendredi Et jeudi ça sera vers 15h Donc mettez votre réveil à 15h Si vous vous levez à 15h c'est très bizarre Mais mettez-vous à 15h on ne jugera jamais Et on sera avec Bagarre Qu'on aime bien Et qui ont sorti il n'y a pas si longtemps un morceau qui s'appelle Bébé Chéri ils sont pas fait chier de ouf parce que c'est bébé, vraiment c'est euh, Brigitte Bardot, hein, c'est les initiales bébé. Bébé chéri, c'est parti, c'est sorti du des radio et, euh, et après on se retrouve, on, on se dit au revoir avec Sophie Roxanne. On peut envoyer le petit morceau. Voilà.
5: Le monde qui nous aime pas Puisque tout va à toute vitesse Tout le monde se lasse, tout le monde se blesse Puisqu'on oublie tous nos promesses
1: Sur Tsugi Radio, la radio des gens sensibles qui pleurent tout le temps. C'est la dernière ligne droite de Club Croissant avec Lolita Mangue.
2: Ne sois pas piqué, Jean.
1: Je, mais je, évidemment, je suis piqué. En antenne, on me dit que les poissons, c'est des gens sensibles qui pleurent tout le temps. Est-ce que c'est est -ce est faux Alors. Pour la partie pleurs, oui, c'est complètement faux. Euh, par contre, c'est vrai que j'ai peut-être un peu, euh, je suis peut-être un peu susceptible. Ça, je voilà, c'est une vérité, mais c'est peut-être plus moins que les poissons en général. Hein, voilà, on est on est toujours hein, sur le Croissant avec. Euh,
2: Essaye d'éluer oh, le sujet.
1: Ouais. <rire> Roxane et Sophie et on vient de sortir d'un live de Yasmine Bayou C'était très très beau. Donc euh, re re bonsoir, re bonjour d'ailleurs. <rire> voilà. Je sais plus quel jour on est. Voilà, j'ai été piqué, donc euh, toutes, toutes mes pendules sont déréglées.
2: Est-ce que, oui, donc on a déjà dit qu'on sera la semaine prochaine au MAMA Festival, et qu'on aura coché de... la case
1: Ouais, on va avoir pas mal d'invités, de, de gens qui vont se succéder Après
2: aucune interview n'est confirmée, donc euh, on peut annoncer des oui, choses et puis il y aura des surprises quand on,
1: quand on a vécu les montagnes acoustiques, est-ce que c'est grave si on ne confirme pas les interviews Voilà, on a dilé des interviews au cul du camion, c'est voilà, devenu notre sport préféré maintenant
2: Merci à Rémi Pierre à la réalisation de cette de cette là de cette interview je oui, vais y arriver, si de cette peu. émission. Merci à Antoine Assayas aussi à la réalisation de cette émission. Merci à Liberté toujours pour leur croissant, leur chocolat, leur ch leur chocolat. Savais... de plage aussi. Petit
1: <rire> de plage. Qui parfois font le office de. Je crois que ça doit être l'équivalent, ça doit être la recette du lambas pour ceux qui sont fans du Seigneur des Anneaux. Je pense que les elfes bouffent ça et ils partent en voyage pendant six mois et ils n'ont pas besoin de manger. Si
2: Jean ne fait pas une référence au Seigneur des Anneaux par émission, il meurt. Sachez-le.
1: <rire> J'ai le droit.
2: Ouais. Tu as le droit. Je devrais faire une référence à Gossip Girl par émission. Bah, là, tu en plein en plus. Bah, C'était un peu l'émission la, à laquelle on ne pouvait pas couper. <rire> Merci Sophie et Roxane d'être venues dans cette émission ce matin. Du coup, méduse 26 octobre, si je ne me trompe pas. Ça. Thriller psychologique, non, pas du tout. Un petit <rire> peu, quand même. Un okay. petit peu. Ça fait
4: un peu
1: flipper à la fin, moi, je trouve. C'est
2: vrai. Ouais. Allez. Vrai. Donc, ça, ça donne envie.
1: Mention sp spécial, je tiens quand même à le dire, parce que pour la baraque, quand même.
4: C'est vrai que je voulais maison, en parler, mais on n'en avait pas parlé. Incroyable. Mmh.
1: Mais avec cette espèce de statue dans le jardin, et surtout, wow, j'ai fait, ouais, wow, mais j'ai. <rire> J'ai l'impression que est, tout est en formica là-bas, ouais. C'est pour ça aussi peut-être que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de temporalité, parce que le mobilier, enfin euh, magnifique maison, hein, voilà. Euh, c'est mon à petit peu.
2: cambouillé, c'est ça c'était pas loin de rembouiller,
1: ouais. Wow.
2: On va organiser des Pe petits cars une fois que le EG film sera <rire> très, sorti. Très flippant. Si c'est <rire>
1: possible de faire le, la, le petit déjeuner club croissant uh, All Star là-bas Ah oui <rire> euh,
4: bah La déco fait un travail extraordinaire parce que c'est pas ça que ça ressemblait. Hein. Ah
1: ouais <rire> Ok, pardon. Euh, Donc on la fera pas là-bas. On la fera pas là-bas, Nous on voulait ça, les, les feuilles dans, le, dans la piscine et tout. Euh. Et du coup je me pose toujours une question. Qu'est-ce que vous allez faire le 26 octobre, vous enfin, Vous allez aller le voir au cinéma ou pas du tout C'est le 26, hein, je me suis pas trompé. Hein. Ouais, ouais, ah parce oui. que je, voilà.
4: J'espère que... qu'on aura notre petite soirée des chiffres.
1: Ben ouais, moi,
3: je veux, oui, je veux bien faire la soirée des chiffres avec toi, Roxane. Qu'est-ce que c'est la soirée des chiffres <rire> C'est
2: qui est allé voir euh, le film bon, à l'UGC Léa à voilà, 9 h du le matin On nombre d'entrées
3: partout, ouais, dans toutes les, les salles. Ils appellent tous les
4: cinémas, et mmh. on, on, comme ça on, une, on a une petite idée. Euh, parce que généralement, après le premier jour, on a une idée de...
2: De comment ça va se dérouler sur les prochaines euh, semaines. Ouais. Mais en même temps, on s'en fiche un peu.
3: C'est oui. si juste histoire d'être ensemble. <rire> voilà. Non, mais
4: c'est vrai les chiffres. Non, parce
1: qu'on est quand même très, nous on est très sûr, euh, on est très au courant de comment se passe une release d'album, parce que quand on, on en reçoit quand même beaucoup et souvent des artistes, euh, cool. musiciens et musiciennes, mais euh, c'est vrai que les sorties de films, c'est encore un peu un point d'interrogation pour nous. On, parce comment ça se passe Comment ça se passe, voilà. C'est ça, c'est ouais, Donc, Soirée des chiffres. J'ai vraiment l'impression que. <rire> ça
5: donne pas envie. <rire> c'est super.
1: Il y, y a un <rire> grand tableau, un mec avec une petite casquette. des chiffres et des lettres. Il dit Ok, 14. Une calculette en main. Ouais. <rire> Alors, parti. quand le film marche pas, c'est la
4: déprime, je vous raconte même
1: pas. Ok, très bien. Il y a un côté un peu côté en bourse, et mi, -mi côté en bourse, mi cours, mi cours, course -cour de chevaux. Euh, je m'attendais pas à ça. Ok. Euh...
2: <rire> On va peut-être se quitter sur un morceau euh, d'un monsieur qui a travaillé sur la BO du film, qui s'appelle. Si je me trompe pas, il s'appelle Olivier Marguerite.
3: Oui, il s'appelle Olivier Marguerite et, euh, Marguerite, et donc là, oh. il a un, un, un groupe qui s'appelle O. Et euh, voilà, et il fait beaucoup de musique du film et c'est quelqu'un de super talentueux et extrêmement euh, voilà, sensible et j'aime beaucoup. En plus, c'est vrai que c'était bien pour le matin parce que je trouve que sa chanson elle est très lumineuse. Et,
1: voilà. est Ce qui est signé sur un label chouette aussi, non
3: Un label qui s'appelle Vietnam
1: Ouais, voilà. Parce qu'on restera on en famille pour le coup. Bon, on finit avec euh, un label sympa de la famille. Donc, la rivière.
2: La rivière Merci, Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci beaucoup. Vous à pouvez rester, prochaine. attends, avant
1: de lancer, vous pouvez rester sur la Truguier Radio parce que tout à l'heure, il y aura Mad Ben en résidence. À 18h À 18h. 18 Et puis la playlist des nouveautés. Un des Boogie Drugstore. À la semaine prochaine. Bisous.
5: Salut. Les arbres de les champs et emporte les armes en avant Quand approchent les lumières de la vie Il sait se tenir tranquille
0: fromageau